0: Gefällt sich Erika Mustermann eigentlich auf ihrem eigenen Passfoto? Also ich mag mein Foto darauf nicht. Und ich finde auch mein Führerscheinfoto ganz gruselig oder das Imperso. Oder das Foto, das an meinem ersten Arbeitstag gemacht wurde und seither jedes Mal zu sehen ist, wenn jemand nach mir in unserem Mitarbeiterverzeichnis sucht. Reden wir mal besser nicht drüber. Fotomenschen. Der Zwang, Reisepapiere haben zu müssen, ist eine verhältnismäßig moderne Erfindung. Früher konnte man sich einfach so bewegen. Allerdings war das gelegentlich mit Risiken verbunden. Und um die einzugrenzen, begann man schon früh, Leuten, die in wichtiger Mission unterwegs waren, Geleitschreiben mitzugeben. In solchen Geleitschreiben verlangten dann zum Beispiel Fürsten oder andere Menschen, die im Zweifel viel Einfluss geltend machen konnten, dass dem Träger dieses Schreibens freies Geleit und Sicherheit garantiert werden sollte. Das war immer noch keine Garantie reisen, war immer noch eine gefährliche Geschichte. Aber man wollte sich halt nicht mit einem König anlegen, der ja potenziell über Armeen verfügte und damit stieg die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Vorzeigen solcher Unterlagen auch auf den Schutz und das Geleit in fremden Ländern hoffen konnte. Die Person, die dieses Geleitschreiben ausstellte, wies sich durch ein Siegel aus. Und damit man jetzt den Träger identifizieren konnte und sicherstellen, dass nicht irgendjemand das Ding einfach nur gestohlen hatte und damit unterwegs war, gab es in so einem Schreiben einen Absatz, in dem der Träger beschrieben wurde. Welche Haarfarbe, Groß-Klein, besondere Merkmale wie zum Beispiel Narben oder Tätowierungen etc. Das ist die Vorstufe zu modernen Reisepapieren. Sich nicht mit den Ausstellern des Schreibens anlegen zu wollen, sorgte für die Sicherheit die Beschreibung sorgte dafür, dass man den Träger erkannte. 1839 lernte die Welt nun, wie man fotografierte oder wie es damals noch hieß, Daguerreotypien erstellte. Und wenige Jahre später wurde es dann auch möglich, schnell genug zu belichten, dass man Menschen fotografieren konnte. Plötzlich war etwas in Reichweite, was bisher nur Adeligen vorbehalten war, nämlich ein Abbild von sich selbst machen zu lassen. Ganz normale, durchschnittliche Menschen konnten zu einem Daguerreotypisten gehen und ein Bild von sich fertigen lassen. Und diese Bilder konnte man verschenken. Das war trotzdem immer noch relativ teuer, weil da Gerotypien Einzelstücke waren und aus Silber. Aber schon das nächste sich durchsetzende Verfahren konnte dann Bilder auf Papier produzieren und beliebig oft vervielfältigt werden. Und damit kam nicht nur die Idee auf, Fotos von sich zu machen und zu verschenken, sondern eine regelrechte Mode. Menschen hatten sogenannte Carte de daheim, also Visitenkarten. Das waren kleine Porträts, auf der Rückseite mit etwas Text ergänzt, die man an Besucher oder Bekanntschaften weiterreichte. Und da dauerte es natürlich nicht lange, da fing man an, diese Karte de visite auf zum Beispiel Passierscheine zu kleben. Natürlich waren diese Bilder von unterschiedlicher Qualität. Die Menschen versuchten gut auszusehen und posierten für diese Fotos. Mal waren es Oberkörperporträts, mal Ganzkörperporträts. Und Retusche gehörte selbstverständlich zum Standardrepertoire damaliger Porträtfotografinnen und Fotografen. Will heißen, es war manchmal ein Glücksspiel, ob man die Person auf der Karte de auch wirklich erkennen würde, wenn man sie auf der Straße antraf. Das änderte sich mit dem Aufkommen der biometrischen Fotografie. Hörerinnen und Hörer des Fotomenschen-Podcasts erinnern sich vielleicht noch an Alphonse Bertillon, der 1882 als erster ein detailliertes System entwarf, mit dem man biometrische Fotografien für den Polizeigebrauch festhalten konnte. Er überzeugte damals durch seine Ermittlungserfolge und demonstrierte damit anschaulich, dass es sinnvoll war zu standardisieren, wenn man für etwas anderes als Selbstdarstellung fotografierte. Und es war so einleuchtend, dass rund um den Erdball Regierungen damit begannen, ihren Bürgern entsprechende Ausweispapiere auszuhändigen und zu verlangen, dass da ein Foto einzukleben sei. In Deutschland war es 1885 soweit. Sicherlich nicht überall, sicherlich nicht zu jedem Zweck, aber... Mehr und mehr wurden Bestimmungen erlassen, die solche Fotografien in Ausweispapieren verpflichtend machten. Als die Nazis in Deutschland an die Macht kamen, war der mit Bild versehene Personalausweis vermutlich schon sehr verbreitet, aber verpflichtend, weil nicht. Das änderten die Nazis. Am 10. September 1939 erscheint das Reichsgesetzblatt zur Verordnung über den Pass- und Sichtvermerkszwang sowie über den Ausweiszwang. Ab jetzt war es Pflicht. Und natürlich gab es von Anfang an Vorgaben, wie diese Bilder auszusehen hatten. Und natürlich hielten moderne Reiseunterlagen mit der Entwicklung schritt. Waren die am Anfang buchstäblich Reisepapiere, also aus Papier, beschloss man in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass Plastik das wesentlich robustere Material war. Und so erteilte die damalige Bundesregierung der Bundesdruckerei den Auftrag, einen neuen Perso aufzulegen. Der sollte in Plastik eingeschweißt sein und damit wesentlich widerstandsfähiger werden. Die Druckerei erarbeitete ein Konzept und man begann damit, die Öffentlichkeit zu informieren. Um das gute Stück zeigen zu können, wurde ein Muster erzeugt. Ein Beispielausweis. Und der musste natürlich irgendjemanden zeigen. Und das war die Geburtsstunde von Erika Mustermann. Laut ihren Unterlagen ist sie am 12.945 in München geboren, deutsch und ist wohl verheiratet, denn ihr Geburtsname ist Gabler. Circa 1,60 Meter groß grüne Augen, blonde Haare. Die Idee, eine fiktive Person für Beispieldrucke zu verwenden, war nicht neu. Es gab schon seit ungefähr fünf Jahren eine Renate Mustermann. Aber irgendwie hatte Renate es nie geschafft, die Fantasie der Deutschen so anzuregen wie Erika. Die Bundesdruckerei begann ihre Kampagne und mit ihr die Boulevardpresse ihre Recherche. Wer sich denn hinter Erika Mustermann verbarg? Ergebnis der Recherchen? Es war wohl eine Mitarbeiterin der Bundesdruckerei. Und auch Folgemodels wurden so rekrutiert. Als 1997 die Passfotos farbig wurden, gab es eine neue Erika Mustermann. Und auch 2001, als Hologramme eingeführt wurden und 2005, als der Perso im Scheckkartenformat ausgegeben wurde, hatten wir jeweils neue Erikas auf den Mustern. Keine dieser Erikas reichte aber an den Erfolg dieser allerersten Erika Mustermann ran. Die Bundesdruckerei wurde mit Fanpost geflutet. Männer machten Erika einen Heiratsantrag. Es gab Interviewanfragen. Und der Name an sich wurde natürlich auch übernommen. Sucht man danach, findet man diverse Kampagnen, die mal mit, mal über Erika Mustermann informieren. Zum Beispiel hat das Bundesministerium mit dem Titel Erika hat einen neuen in damaligen sozialen Netzwerken wie zum Beispiel StudiVZ und SchülerVZ über den neuen Perso informiert. Und natürlich blieb es nicht bei Erika Mustermann. Es gibt das männliche Äquivalent Max Mustermann. 2010 behauptete die Taz, der Adoptivvater von Erika Mustermann hieße Franz Xaver Gabler. Auf den Mustern des EU-Führerscheins gibt es eine Anne Mustermann. Oder im Kinderreisepass kann man einen Leon Mustermann finden. Wer jetzt auf die Suche geht in Telefonbüchern, gibt es sowas überhaupt noch? Im Internet. Nach Leuten, die wirklich Mustermann heißen, wird feststellen, die gibt's. Allerdings keine Erika Mustermann. Man findet einen Eintrag Erika Mustermann im Augsburger Telefonbuch. Der verweist aber auf eine ehemalige Aussteigerkommune, die den Namen irgendwann mal eingetragen hat, um sich die An- und Abmelderei ihrer wechselnden Mitgliederinnen und Mitglieder zu ersparen. Aber ein Max Mustermann, den gibt es tatsächlich wenn auch nur einen. Den hatten seine Eltern Max getauft, noch bevor Max Mustermann der de facto Standard unter den männlichen Musterfiguren war. Und er behauptet, er mag seinen Namen. Auch wenn er praktisch bei allen Telefonaten, bei denen er sich vorstellt, immer in Verdacht steht, sein Gegenüber gerade verarschen zu wollen. Die aktuelle Erika ist übrigens seit 2010 unverändert auf offiziellen Musterdrucken zu sehen. Ich bin ja mal gespannt, ob ob sich da nicht auch demnächst wieder mal eine neue Mitarbeiterin der Bundesdruckerei vor die Kamera stellen darf. Ist ja langsam schon wieder überfällig. Fotomenschen Ich sag's euch, mit Erika Mustermann kann man im Internet viel Zeit verbringen. Und damit auch ihr diese Chance ergreifen könnt, gibt's wie immer Links in den Notizen zur Sendung. Wer die nicht in dem Podcatcher der Wahl entdecken kann. Einfach auf fotomenschen.net vorbeisurfen, dort die Links aus dem aktuellen Artikel fischen. Das macht Spaß, ich verspreche's. Und wer dann schon mal da ist, ich freue mich immer über Kommentare und Rückmeldung. Rückmeldung darf übrigens auch gerne mal als 5 sterne wertung bei zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts auftauchen. Ansonsten findet ihr mich und andere Fotomenschen, zum Beispiel bei Adfotomenschen auf Twitter oder auf Mastodon. Beide sind, wie es gehört, auf fotomenschen.net verlinkt. Schaut doch mal rein. Und wer jetzt diese Episode zu kurz fand und mehr Inhalte zur Geschichte hören möchte, vielleicht ist geschichtspodcasts.de was für euch. Das ist eine Sammlung unabhängiger Podcasts mit dem Schwerpunktthema Geschichte. Da findet ihr alles Mögliche. Von der wunderbaren Jasmin und ihrem Projekt Hörstory, über das geheime Kabinett, über... Das Triumphirat für historisch inspirierte Humorvermittlungen und viele andere mehr. Jedenfalls mehr Material zu hören, als ihr hören könnt, bis ihr mich wieder auf die Ohren bekommt. Und damit lieben Dank heute wieder fürs Zuhören. Wer das Projekt unterstützen möchte, empfiehlt es weiter. Podcasts verbreiten sich über Mund-zu-Mund-Propaganda und ich freue mich über neue Hörerinnen und Hörer. Bis bald.